0: RPA1, Hörmalwein mit Kunze. Ein schönes letztes Wochenende 2018 wünsche ich euch. Wir lassen das Jahr nochmal Revue passieren und so die Highlights, das Best of Hörmalwein 2018 bekommt ihr jetzt bei mir. RPA1, das Original. APR 1. Hör mal Wein mit Kunze. Willkommen am Samstag. Willkommen am letzten Wochenende 2018. Hier ist Hör mal Wein mit dem Best of. Und ja, es gab ja jede Menge Ereignisse in diesem Jahr. Zum Beispiel haben wir eine neue deutsche Weinkönigin aus Württemberg. Und sie war ja super sympathisch, kam ja sofort, ihr erster Amtsbesuch im neuen Amt war, hier bei uns in der RP1-Sendezentrale bei mir, bei Hör mal Wein. Und ähm, hat mich besucht, äh, Caroline Klöckner. Und die Carolin Klöckner, die hat ja auch bestimmte Vorlieben, was es so den Wein angeht.
1: Da muss ich tatsächlich sagen, ich bin so ein Mensch. Ich finde, es gibt immer irgendeinen Anlass, wo man gerne einen anderen Wein trinken kann. Also sei es jetzt, wir ähm, sind im Hochsommer, dann hey, klasse, ich greife zum Riesling, der vielleicht Kabinett ausgebaut ist. Dann kommt aber vielleicht dann so eher die Herbstjahreszeit, wo man dann doch eher dann zu den Rotweinen übergeht. Und dementsprechend bin ich da ein sehr experimentierfreudiger Mensch, der <lacht> gerne viel Neues ausprobiert.
0: Aber... Schaffst du das? Also ich meine, gut, man hat es ja, hat's ja gesehen, auch im, im, im Fernsehen. Wie machst du das, dass du genau rausschmeckst, welche Rebsorte das jetzt ist? Ist das jahrelanges Training? Ist das eine gewisse Begabung?
1: Ich denke, zum einen gibt es bestimmt die ein oder anderen Menschen, die einen ausgeprägten Geruchs- und Geschmackssinn haben. Aber ganz klar ist Training, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor dabei, um da einfach Unterschiede festzustellen und was die eine Rebsorte von der anderen abhebt oder ausmacht.
0: Was ist denn so die Rebsorte, die am schwierigsten rauszuschmecken ist?
1: Ja, ich würde mal sagen, äh, der ein oder andere, der die Wahl mitgesehen hat, ich lag ja mit Müller-Turgau ein bisschen falsch. <lacht> Dementsprechend würde ich sagen, ist vielleicht der Müller-Turgau. Aber ähm, es kommt ganz auf die Ausbauweise drauf an. Wie ist der Wein gekeltert worden? Mit welchem Verfahren hat man gearbeitet? Je nachdem, denke ich, hat da jeder so seinen ganz speziellen eigenen ja. Schwierigkeitsgrad
0: also, liebe Caroline Klöckner, unsere neue deutsche Weinkönigin, ich wünsche dir viel Erfolg. Also, ich glaube, mit dir haben wir so eine tolle Repräsentantin. Wenn du dein Lächeln nicht verlierst <lacht> ja, und auch das eine Jahr super durchziehst, dann kann für den deutschen Wein nichts Besseres passieren, als dass du uns repräsentierst. Alles Gute für deine Amtszeit. Dankeschön. RPA 1. RPA 1. Hör mal Wein mit Kunze. Schönen Samstag, hier ist Hör mal Wein bei RPA1. Ich bin Kunze, heute mit der letzten Ausgabe 2018. Und da will ich einfach dieses sensationelle Weinjahr mal Revue passieren lassen. Wir hatten ja sensationelle Events, ganz tolle Winzer, Neuentdeckungen. Und ein absolutes Highlight im Sommer war das Abendmahl in Weinberg. Das äh, war dann in der Nähe von Weisenheim in der Pfalz und da haben wir also mitten in den Weinbergen einen Riesentisch aufgebaut und es gab Wein von Winzer Lukas Graus und Brot von den Brotpuristen in Speyer und ähm, hier nochmal ein kleiner Ausschnitt als es dann ans Dessert ging. Die Liebfrauenmilch. Liebfrauenmilch. Gut, das musst du uns natürlich jetzt erklären. Ich meine Milch und Wein, wie
2: kommt das jetzt zusammen? Woher kommt der Name? Liebfrauenmilch ähm, kommt äh, ursprünglich aus Worms, aus einem Weinberg, der hinter der Stiftskirche liegt und äh, da Worms äh, vor ein paar hundert Jahren Reichsstadt war, für, wo wurden Reichstage abgehalten, Pilgerstätte, kamen die Leute dahin, haben diesen Wein getrunken und der muss wohl so Gut gewesen sein wie die Milch der lieben Frau. Ja, und wie kommt denn jetzt die Liebfrauenmilch aus Worms hier nach Lamsheim? Ja, ähm, der, der Name wird dann, äh, oder das ähm, ist mittlerweile im deutschen Weingesetz geregelt. Liebfrauenmilch darf in der Pfalz, dem Rheingau, Rheinhessen, Mosel und Nahe gefüllt werden und äh, muss eine Cuvée sein oder kann eine Cuvée sein aus äh, fünf verschiedenen Rebsorten und muss mindestens äh, 18 Gramm Restzucker haben. Das ist so die Besonderheit an der Liebfrauenmilch.
0: Oh, ich sehe, so langsam kommen hier auch die Schnaken hier im Weinberg. Ne? Also man, man merkt das schon, wir sitzen hier also im Freien. Übrigens tolle Bilder, könnt ihr sehen auf meiner Kunze-Facebook-Seite. Da gibt es dann auch ein sensationelles Video von diesem Abend, damit ihr euch mal vorstellen könnt, wie wir hier sitzen mit den zwölf Jüngerinnen und Jüngern. So, Liebfrauenmilch, die trinken wir jetzt. Und dazu gibt es wieder ein leckeres Brot von Sebastian Deubel von den Speierer Brotburisten. Sebastian, was haben wir zu dieser leckeren Liebfrauenmilch? Zur Liebfrauenmilch gibt es jetzt ein Weizensauerteigbrot mit einer schönen, kräftig gebackenen Kruste und dazu die selbstgemachte Himbeermarmelade, weil das Weizensauerteigbrot ist leicht säuerlich, es kitzelt so ein bisschen am Gaumen und dazu diese süße Marmelade ist einfach ja ideal und dazu den leicht süßen Wein, also ja, das süße Säurespiel passt einfach perfekt jetzt hier, um den Abend ausklingen zu lassen. Also, dann machen wir das wie den ganzen Abend schon, ihr hebt die Gläser, erhebe die Gläser zum Wohl. RPA1, hör mal Wein mit Kunze. Es ist Samstag, der letzte Samstag 2018. Hör mal Wein hier bei RPA1, ich bin Kunze und lass heute das Jahr mit euch noch mal gemeinsam. Ja, nochmal Revue passieren. Es gab ja auch jede Menge Events, die wir gemacht haben in diesem Jahr. Auch mit euch, mit den RPA1-Hörern. Zum Beispiel in, an der Mosel im Reilerhof mit dem Ausnahmewinzer aus Leiven, Nick Weiß. Und dabei war auch einer der berühmtesten und bekanntesten Weinblogger und Weininfluencer. Björn Bittner heißt der. Und der war bei der Party dabei und restlos begeistert. Es war ein sensationeller Abend. Ich kenne Nick jetzt seit der ersten Stunde meiner Weinkarriere und ähm, mit ihm hast du immer Bock. Mit dir hat man richtig Bock. Wir haben geile Weine, wir haben einen geilen Arm, wir haben lecker Essen.
3: Es macht sehr viel Spaß.
0: Es gibt ja jetzt eine Wildkraftbrühe. Dazu hast du einen speziellen Wein ausgesucht. Was hast du dir gedacht?
3: Wir haben einen 2016er Wiltinger Alte Reben im Glas. Wiltingen ist eine der wichtigsten oder vielleicht die wichtigste Weinbaugemeinde an der Saar. Im Sinne der Rebfläche und der Anzahl der Einzellagen, die es dort gibt. Äh, alte Reben hier will heißen, dass die ältesten Reben von äh, 1905 sind, der ersten Pflanzung. Das heißt, wir haben hier 113 Jahre alte Reben, im also nicht im Glas, sondern im Weinberg steht und die der Wein ist von diesen Reben. Alte Reben tief, bringen ein bisschen weniger Ertrag und äh, natürlich... Ist auch in der Zwischenzeit immer mal wieder eine Rebe gestorben, die durch eine junge Rebe ersetzt wurde. Das, hat, das heißt, man hat alles riesigen Reben, aber sehr unterschiedliche äh, Reben von unterschiedlicher Herkunft. Und Das schafft Komplexität. Ja? Also der Computerspezialist würde sagen: Hochau Beim hochauflösenden Computerbildschirm haben wir ein hochauflösendes Aromenspektrum hier. Das ist was ganz besonderes. Und dieser Wein wächst auf rotem Schiefer. Das heißt, er hat eine besonders würzige, kräutrige Note. Sehr schön. Wein darf nicht einfach nur nach ein paar Fruchtnötchen schmecken, sondern Wein muss neben Fruchtnoten auch andere kräutrige, blumige, würzige, vielleicht auch ein bisschen erdige Noten haben. Das haben wir hier. Also er hat äh, wirklich Unterhaltungspotenzial ohne Ende.
0: Also, Unterhaltung haben wir hier auf jeden Fall an diesem sensationellen Tag hier im Reilerhof an der Mosel. Das Video findet ihr übrigens auf meiner Kunze-Facebook-Seite oder auf rpr1.de. RPA 1. 1. Hör mal Wein mit Kunze. Einen schönen Samstagvormittag. Hier ist rp 1 Hör mal Wein mit Kunze. Die letzte Ausgabe im Jahr 2018. Und wir fassen einfach nochmal alle Highlights zusammen. Ich habe ja schon erzählt von den vielen Partys, die wir dieses Jahr gemacht haben, wo wir mitten im Weinberg das Abendmahl <lacht> abgehalten haben. Es gibt ja jede Menge Videos auf meiner Kunze-Facebook-Seite. Ich habe auch ganz viel Wein verschenkt. Unter anderem auch den Vinum weinguide Und derjenige, der diesen Vinum weinguide schreibt, der diese ganzen Weine quasi verkostet oder, sagen wir mal, auskostet, auch derjenige ist, der da letztendlich den Hut auf hat, ist Joel B. Payne. Und mit dem habe ich mich unterhalten über das Trinkverhalten mittlerweile in Deutschland. Und es ist sehr interessant, was da rausgekommen ist. Äh, mehr Weiß oder mehr Rot, Joel B. Payne hat es uns erzählt.
2: Zweifelsohne wird mehr Rotwein in Deutschland getrunken heute als vor 30 oder 40 Jahren. Aber das ist übrigens nicht nur in Deutschland der Fall. Auch in Bordeaux, wo wir nur über Rotwein denken, äh, wird vor Ort Mehrer Weißwein, traditionell getrunken. Okay. Äh, das hat sich äh, im Jahr über die letzten 25 Jahre ein bisschen Richtung Rot äh, sich gewandelt. Ich spüre aber allmählich äh, einen gewissen Widerstand. Aber ich glaube, wir haben inzwischen so ein relativ ausgewogenes Verhältnis. Wenn ich sehe, über 25 Jahre zum Beispiel ist die Anbaufläche von Spätburgunder, und das ist zwei das Beste, was die deutschen Heere als Rotwein auf die Flasche bringen. Deutschland ist inzwischen hinter Frankreich eine von den größten Spätburgonde-Produzenten der Welt.
0: Wow, also das ist ja meine Info, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Deutschland nach den Franzosen?
2: Je nachdem, wie man es hochrechnet, aber Deutschland erzeugt mehr Spätburgunder als zum Beispiel Kalifornien. Sogar die Franzosen im Burgund haben es begriffen. Und es gibt einen regen Austausch zwischen den guten Erzeugern. Und Deutschland ist vielleicht das einzige Land der Welt, wo man vielleicht in einer Blindverkostung einen deutschen Spätburgunder für einen echten Burgunder halten konnte.
0: Aha, also Joel B. Payne vom Wienum Weinguide. Das war also auch äh, super interessant, sich mit diesem Mann mal zu unterhalten, der ja schon in seinem Leben, was weiß ich, hunderttausende Weine probiert hat. Ja, das war's auch schon für 2018 mit Hör mal Wein hier bei RPR1. Ich bin Kunze, wünsche euch ein tolles Silvester, einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffe, wir sehen uns alle gesund wieder, dann im Jahr 2019.